0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lunchbreak, dem kurzen Format des Klugschwätzer-Podcasts. Wie fast jede Woche nach unserem Kurzurlaub äh, präsentieren wir euch hier wöchentlich irgendwelche spannenden Themen aus dem Bereich der Wissenschaft oder was uns gerade ganz spannend vorkommt. Und in dieser Woche hat uns Maurice wieder ein kleines spannendes Thema mitgebracht. Maurice, worum geht es?
0: Es geht heute um, äh, um Datenschutz tatsächlich. Also äh, wie viele wissen, gerade wenn man so uns schon länger verfolgt, sind wir beide so ein bisschen Privacy-affin. Ähm, und arbeiten auch viel damit, beziehungsweise kennen uns relativ gut damit aus. Und diesmal geht es um interessante Studien, die ich dazu gefunden habe, die ich sehr spannend fand. Aber vielleicht erstmal wie immer so ein bisschen grundlegend aufrollen, wenn wir uns so Umfragen zu Datenschutz angucken. Also es gibt zum Beispiel eine relativ aktuelle Umfragen da haben sie es danach Geschlecht aufgeteilt und da wurde gefragt, naja, was, wie groß sind ihre Bedenken bezüglich Datenschutz oder Schutz ihrer Daten im Internet und ähm, beziehungsweise haben sie große Bedenken dabei? Und Männer und Frauen haben eigentlich relativ gleich, circa 60 Prozent von denen haben große Bedenken bezüglich der Sicherheit ihrer Daten im Internet. Männer ein bisschen mehr, es war 64 Prozent und Frauen 61 Prozent, aber ist ja
1: jetzt kein Riesenunterschied. Gab es auch den Antwortpunkt, geht sie gar nichts an?
0: <lacht> Die, ich habe so solche Sorgen, dass ich nicht mal an dieser Umfrage dran teilnehme. <lacht> ähm.
1: Dazu möchte ich nichts sagen, dazu möchte ich auch nichts sagen.
0: Ja, aber man sieht so, es ist schon eine Mehrheit da, die da so ein bisschen Sorge vor hat. Und äh, es gibt auch eine weitere Umfrage, wo sie das dann nach Generationen aufgeschlüsselt haben und über alle Generationen hinweg gaben so 39 bis 47 Prozent der Befragten an, dass sie darüber besorgt sind, wie viele Daten Unternehmen über sie sammeln und dann gibt es dann auch sowas, vertraue ich dem Staat, dass die gut mit meinen Daten umgehen und ähnliches und da ist eigentlich immer eine relativ große Kohorte an Menschen, die da ein bisschen Sorge um den Schutz ihrer Daten haben, ihrer personenbezogenen Daten. Es gibt noch eine ein bisschen ältere Umfrage von Bitkom, aus dem Jahre 2015 ist die schon, aber die war ganz interessant, denn da gaben nur drei Prozent der Befragten gaben da an, dass es ihnen komplett egal sei, was mit ihren Daten passieren würde. Und wenn wir das jetzt nochmal so auf einen bestimmten Punkt so runterbrechen, das ist dann noch eine weitere Umfrage, die aus 2017 stammt. Da wurde gefragt, ja, haben Sie Sorge bei der Sicherheit Ihrer Daten bei Social Media Anbietern? Und da haben nur 10% angegeben, dass sie nur wenig Sorge haben diesbezüglich. Aber, und jetzt wird es eben interessant, denn also, wenn wir das mal so rundum, den Rundumschlag machen, eigentlich sorgen wir uns relativ viel um Datenschutz. Zumindest geben wir das an. Wir sagen, ja, wir haben Angst, wir haben Sorge um unsere Daten, das ist uns wichtig. Wir vertrauen Unternehmen nicht wirklich. Und auch gerade bei Social-Media-Anbietern sehen wir, dass wir da nur, wenig, nur wenige Menschen haben da gar keine Sorge, dass die Sicherheit der Daten da irgendwie ein Problem sein könnte. Wenn wir uns jetzt aber mal angucken, wie die Berechnungen aussehen, was, wie viele Menschen Social-Media-Angebote nutzen, sehen wir, dass mittlerweile ca. 86% der Deutschen Bevölkerung Social-Media-Angebote äh, nutzen. Darunter fallen dann aber auch so Dinge, also da in dieser Berechnung oder in dieser Schätzung ist auch WhatsApp zum Beispiel als Social-Media-Angebot mit drin und YouTube auch. Mhm. Aber nichtsdestotrotz gehören die ja auch zu diesen Konglomeraten. Also WhatsApp ist ja Instagram beziehungsweise Meta jetzt, nicht mehr Facebook, Meta. Und YouTube gehört ja zu Google. Das heißt, das ist alles so dieser Dunstkreis. Und 86 Prozent der Deutschen geben äh, nutzen scheinbar solche Angebote. Und das bringt mich zu einem Phänomen, worüber wir auch schon immer mal so ein bisschen grob gesprochen haben, was wir immer angerissen haben, aber nie so richtig reingegangen sind. Das nennt sich das Privacy Paradox. Mhm. Und das ist etwas, was schon 2001 ist das aufgefallen. Und zwar hat Hewlett Packard, also dieses HP oder HP, diese Marke, die wir vielleicht kennen, die Drucker machen und sowas, haben eine Studie ähm, erstellt, wo sie im Grunde genommen untersucht haben, inwiefern Menschen das Internet nutzen und welche Sorgen sie diesbezüglich hätten. Und da gibt es auch eine Stelle, wo sie Online-Shopping betrachten. Genau in dieser Stelle haben die halt was Interessantes festgestellt. Denn Leute hatten in dieser Studie sehr große Sorgen bezüglich Sicherheit und Privatsphäre, nutzten aber gleichzeitig sehr gerne Bonuskarten, die halt ihr Kaufverhalten trackten, um minimale Preisvorteile zu erhalten. Und das konnten die nicht so wirklich einordnen. Das hat die so ein bisschen verwundert und gesagt, hm, irgendwie passt das ja nicht zusammen und nannten das Phänomen darum Privacy Paradox. Weil das für sie nicht reifbar war. Im Grunde genommen beschreibt dieses Paradox also, dass Menschen zwar angeben, dass ihnen Privatsphäre und Datenschutz sehr wichtig ist, sich aber gegensätzlich verhalten, beziehungsweise die Bedenken für minimale Rewards, sage ich mal, oder Belohnungen über Bord werfen. Und seitdem wurden sehr, sehr viele Studien zu diesem Phänomen durchgeführt. Einige bejahen das Vorliegen, andere stellen die Existenz in Frage. Und es gibt jetzt neue Reviews und eins davon kommt zu dem Schluss, dass die unterschiedlichen Ergebnisse, also das Bejahen und das Verneinen oftmals mit unterschiedlicher Interpretation der Ergebnisse sowie mit dem Studiendesigns zusammenhängt, die oftmals auf Selbstangaben der Teilnehmer beruhen. Und nicht auf experimentelle Settings, wo dann wirklich beobachtet wird, wie die sich verhalten, sondern da ist das wirklich, wie wichtig ist ihnen Datenschutz? Und die sagen, ja, das ist es sehr wichtig. Wie häufig nutzen sie Social Media? Und, ne? und dass das halt das verzehren könnte und grundsätzlich wird schon eher davon ausgegangen, dass dieses Phänomen besteht, dass es auch weit verbreitet ist und was ja auch irgendwie offensichtlich erscheint, wenn wir uns so umschauen. Also es erscheint sehr offen, offensichtlich, dass es dieses Phänomen gibt. Es gibt so viele Erklärungsversuche, warum dieses da sein könnte. Und eins davon ist zum Beispiel, dass es so eine individuelle äh, risiko Risikonutzenabwägung gibt und die geht oftmals zum Nachteil von Datenschutz aus. Also beispielsweise bei Social Media, ähm, man hat A, das Bedürfnis nach Ablenkung und Unterhaltung, das Bedürfnis nach sozialen Beziehungen und das Bedürfnis nach Identitätsbildung. Und das ist eben etwas, was dann vor Datenschutz steht. Es ist alles wichtig, aber es gibt dann halt in dieser Wichtigkeit noch, ähm, noch eine extra Abwägung, wo man sagt, okay, das Risiko, dass meine Daten da irgendwie nicht sicher sind, gehe ich ein, um eben diese Vorteile zu erhalten. Ein weiterer Punkt, der auch häufig angeführt wird, ist direkte Belohnung statt langfristige Vorteile. Das ist ja sowas, Instant Gratification nennt sich das. Das ist so ein Modell oder eine Theorie, dass man sagt, wir Menschen sind darauf ausgelegt, so schnelle Belohnungen zu erhalten. Ob das, ob das korrekt ist oder nicht, sei dahingestellt, aber das ist auch ein Erklär Erklärungsversuch für dieses Privacy Paradox, dass man sagt, naja, Menschen scheinen oftmals lieber eine kleine, sofortige Belohnung zu wählen, anstatt eben diese längerfristige, große Belohnung, den Schutz der Daten und da wollen sie dann lieber irgendwie auf Social Media schnell die, die Likes ja. oder ähnliches lieber ab, abgreifen. Und drittens, was auch häufig angeführt wird, was ich sehr gut nachvollziehen kann, ist, dass um konsistente Entscheidungen zu fällen, die halt diesen Wünschen bezüglich Datenschutz entsprechen, müssen meist sehr viele Informationen verarbeitet werden, damit die entsprechenden Einordnungen von beispielsweise Online-Diensten ähm, richtigerweise gewährleistet werden kann. Denn, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, ich möchte jetzt einen Account bei Social Media Dienst XY machen, müsste ich sehr, sehr viel Zeit aufbringen, um zu recherchieren, was für Daten werden verarbeitet, wie werden die verarbeitet, mhm. was machen die damit genau, wer steckt dahinter, an wen gehen die Daten noch und, 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 und so weiter und so
1: weiter. Ist ein riesiger und was Aufwand. was heißt das überhaupt? Also, ich meine ja. äh, nur weil man weiß, dass die Daten verarbeitet werden, weiß man ja unbedingt, nicht unbedingt schon, was, das, was steht denn dahinter, wenn da steht, dass die Daten von Firma XY verarbeitet werden. Genau.
0: Und was machen die genau damit? Was bedeutet das? Genau. Und das hat einmal diese Zeitgrenze, also es ist sehr zeitaufwendig und zweitens, kann das auch häufiger an kognitive Grenzen stoßen, weil das ja häufig diese absolut legal definierten Begriffe sind, die da irgendwie drin sind, also diese Rechtstexte, die dann stehen und, und bis du da komplett durchgestiegen ist, dass man dann halt viele Menschen sagen, ey, das ist mir kacke egal, ich habe jetzt einfach Bock, diesen Account hier zu machen und das ist dann jetzt so. Ja. Ähm, und dass das da halt so eine ist. Das ist ein Phänomen, was, was ich sehr interessant finde, weil man beobachtet sich ja selbst auch manchmal dabei oder halt gerade auch bei vielen anderen Punkten oder ähm, wenn man sich so umschaut, wie Menschen mit Datenschutz umgehen. Es gibt jetzt aber noch neue Studien, die nochmal sehr interessant unterstreichen, wie unser Verhältnis zu Datenschutz ist.
1: Eine Sache noch, man kennt ja auch die Situation, dass man damit umgeht, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Beispiel das äh, Googlen von Krankheiten oder Symptomen. Hm. Damit man bloß nicht dann zum Arzt gehen muss. So ist ja auch noch ein Grund, warum man dann auf einmal mit seinem Datenschutz bricht, weil ah oh, das juckt aber schon ganz schön oder das ist, sieht schon ganz schön nasty aus. Ähm, ist das was Schlimmes? Und dann googelt man und äh, nur, um nicht mit anderen Menschen darüber zu reden. Um
0: dann anders die Anonymität zu wahren, weißt du, jetzt vielleicht einem unangenehm genau. ist, wenn es im Schritt juckt oder was auch immer. Ja. Ich gehe jetzt ein bisschen weg von diesem Privacy-Paradox, beziehungsweise, ja, das gehört noch immer noch dazu, aber halt einfach nochmal neue, interessantere Erkenntnisse dazu. Und zwar gibt es eine Studie aus 2019 und da haben insgesamt 203 Menschen teilgenommen. Also jetzt keine riesengroße Studie, aber die Erkenntnisse sind trotzdem interessant. Das gibt so zwei Teile in dieser Studie. Und im Teil 1 wurden 100 Menschen gefragt, ob eine vernünftige Person hypothetisch der Anfrage nachkommen würde, ihr Smartphone zu entsperren dieses entsperrte Smartphone dann dem Forschungspersonal zu überlassen, damit dieses Personal in einen anderen Raum gehen kann, um etwas zu überprüfen oder um etwas zu checken. Ähm, ebenso sollten Sie noch angeben, ob Sie selbst der Anforderung oder Aufforderung nachkommen würden. Abschließend sollten Sie dann noch angeben, wie frei die Entscheidung jeweils wäre. Und da gibt es eine Skala von 1 bis 7. 1 ist überhaupt nicht frei und 7 ist extrem frei. So, das war Teil 1. Teil 2, es waren dann 103 Menschen, die wurden dann tatsächlich darum gebeten, also ihr Telefon zu entsperren, diesen dem Forschungspersonal zu geben, damit die halt in einen anderen Raum gehen können, um etwas zu checken. Auch die wurden dann gefragt, wie frei ihre Entscheidung war und ähm, wie sie sich dabei fühlten. Und auch wieder mit der Skala von 1 bis 7. Ergebnis ist, in Teil 1 gaben nur 14,1% der Befragten an, dass eine vernünftige Person der Anfrage nachkommen würde. Während 26,7% angaben, dass sie selbst der Aufforderung nachkommen würden. Äh, ich habe die gleiche Umfrage bei unserer Instagram-Followschaft mal gestellt und habe da auch mal klicken lassen, wie sie das einordnen würden. Und da ist sehr interessant, es sind fast die identischen I Ergebnisse. Auch äh, unsere Followschaft hat zu 14% Prozent angegeben, dass eine vernünftige Person der, der Anfrage nachkommen würde. Also 86% gehen davon aus, dass sie es nicht tun würde. Während 23% angaben, dass sie selbst der Aufforderung nachkommen würden. Also es sind fast identische Ergebnisse zu dieser Studie. Interessant ist doch jetzt aber der Teil 2. Wie viele Menschen sind dem denn tatsächlich nachgekommen? Und das ist sehr erstaunlich, denn es sind 97,1% der Leute, also nur drei von 103 Personen, haben ihr Handy nicht entsperrt und nicht übergeben. 97% Ach, haben ihr Handy entsperrt auch manchmal widerwillig, aber sie haben es entsperrt und haben es abgegeben. Dabei gab es jetzt noch die Frage, okay, wie frei würden die sich dabei fühlen und in diesem Teil 1 haben die das ja beantwortet, also die Leute, die nur gefragt wurden und in Teil 2, die Leute, die dann wirklich das umgesetzt haben, wurden dann auch gefragt und die, diese Aufteilung ist, in Teil 1 ging, die haben eine durchschnittliche Wertung von 4 angegeben, also die Skala war ja von 1 bis 7, 7 extrem frei, 1 überhaupt nicht frei und die haben gesagt, ja, so eine 4 irgendwo so ein bisschen in der Mitte, nicht komplett frei, aber auch nicht komplett nicht frei. Und tatsächlich haben die Personen dann, die das, die wirklich das Handy übergeben haben oder nicht übergeben haben, haben so durchschnittlich eine 3,3 angegeben, also sie haben sich weniger frei gefühlt. Äh, ist eine interessante Sache, denn daran sieht man ja, wie schnell man bestimmte Prinzipien über Bord wirft, nur weil hm. man sich nicht frei in der Entscheidung fühlt. Und die, wenn man sich diese Studie anguckt, das war jetzt gar nicht mal so, dass sie dann nochmal, wenn eine Person gesagt hat, nee, dass sie sagt, ach komm, gib doch her oder sowas, es war wirklich, sobald eine Person gesagt hat, nee, haben die aufgehört und sind, zu dem, sind einfach nur zu einem Fragenteil übergegangen. Und äh, es gab dann einige Leute, die haben Nachfragen gestellt, haben gesagt, okay, ich soll jetzt mein Handy entsperren oder was und dann einfach nur ja äh, und die haben das einfach gemacht. Ja. Und äh, wie schnell man sich dann selbst so unter Druck gefühlt äh, äh, gesetzt fühlt, dass man eben seine Privatsphärenbedenken vielleicht äh, ja, über Bord wirft und sich nicht wirklich frei in der Entscheidung fühlt, weil happy waren die damit alle scheinbar nicht.
1: Ich finde es ja auch interessant, wir, wir screenshotten ja auch immer, wer bei uns abstimmt, damit wir ein genaues genau. Profil über euch äh, machen können. Nein, tun wir <lacht> natürlich nicht. Aber es ist ja auch immer interessant, dass dann Leute auch dabei abstimmen. So. Das ist ja auch wieder eigentlich so ein erster Schritt. Also keine Sorge, wir, wir gehen damit vertrauenswürdig um und ich finde das auch wichtig und interessant, aber trotzdem auch irgendwie spannend.
0: Klar, also es äh, soll jetzt kein Aufruf sein, nicht mehr an solchen Umfragen teilzunehmen, denn äh, wir sind natürlich sehr verantwortungsvoll damit. Ich habe keine Ahnung, wer da abstimmt, ich gucke mir nur die Prozente an. Außer du, Valentin. Ich habe genau gesehen, wie du abgestimmt. Ich hoffe, wir haben niemanden, der Valentin heißt. <lacht> und das ihr hören sollte. Naja, das war äh, Studie 1, die ich angesprochen habe. Es gibt noch eine zweite Studie, die auch interessantes zu Datenschutz aufdeckt. Und zwar, ähm, die ist ein bisschen jünger, ich glaube, die ist jetzt aus 2022. ist noch ein Preprint, aber äh, da wurden insgesamt 795 äh, Menschen rekrutiert. Und die sollten man eine Umfrage zu Gesundheit und finanziellen Status ausfüllen. Und vor der Umfrage konnten die Teilnehmer zwischen zwei Datenschutzoptionen wählen. A ist hoher Datenschutz, womit die Antworten anonym vergeben wurden. Oder B ist es so ein Login mit Facebook, diesen Button, womit dann halt die Antworten nicht mehr anonym sind. Und für diesen Umfrageadmin würden Facebook-Profilbild, Name, Geschlecht und Mailadresse einsehbar sein. Das haben die dann so als Information reinbekommen. Und danach äh, wurden diese, die Teilnehmer randomisiert in zwei Gruppen aufgeteilt, also zufällig. Und diese zwei Gruppen waren ein direkter Trade-Off oder ein fair Trade-Off. Dieser direct Trade-Off oder direkter Trade-Off, da hatten die Menschen die Möglichkeit zu entscheiden, entweder 2 Cent Bonus nach Durchfüllen, äh, nach Ausfüllen dieser Umfrage und dafür den hohen Datenschutz oder 52 Cent Bonus und den niedrigen Datenschutz zu erhalten. Also entweder 50 Cent mehr oder 50 Cent weniger zu erhalten äh, als zu als zusätzlicher Kontrolle wurde dann noch eine randomisierte Verteilung eingebaut, sodass 50% auch die andere Zusammensetzung angezeigt bekommen haben. Also mehr Geld, gleich mehr Datenschutz und weniger Geld, gleich weniger Datenschutz. Ja. Was ja eigentlich die richtige Kondition, also die richtige Zusammensetzung wäre dann andersrum, mehr Geld, weniger Datenschutz. Äh, weniger Geld, mehr Datenschutz. Mhm. Und das haben sie dann auch nochmal eingesetzt, um zu gucken, ob das nicht einfach random vielleicht auch sein könnte. Haben sie das auch noch mit eingebaut. Und jetzt gibt es diese zweite Gruppe, der verdeckte Trade-Off. Und das war die gleiche Entscheidung, die die treffen mussten, wie bei dem Direkt-Trade-Off nur, dass die Datenschutzerstellung, äh, Einstellungen verdeckt waren und der Bonus wurde halt als einziges angezeigt, also entweder 52 Cent oder 2 Cent. Damit diese Datenschutzeinstellungen angezeigt werden, muss der ersten Button gedrückt werden, damit die auch sehen, okay, was passt jetzt, also was gehört zu welchem Wert. Die Chance war jeweils 50% äh, oder 50-50, dass hoher oder niedriger Datenschutz zu einem hohen Bonus zum Beispiel äh, zugeordnet werden würde. Und die Idee dahinter ist, dass es rein theoretisch zwei Möglichkeiten gibt, also dass Menschen, denen Datenschutz nicht über oder gar nicht wichtig ist. Die werden wahrscheinlich einfach immer die hochdotierte Version wählen, ohne sich die Datenschutzoption anzeigen zu lassen. Mhm. Und Menschen, denen Datenschutz wichtig ist, würden wiederum sich eigentlich immer anzeigen lassen, was die Versionen sind. Und da haben sie dann nochmal so ein Level eingebaut, um das nochmal zu überprüfen. Okay, was ist daran jetzt zufällig oder random? Und äh, wo ist dann das wirkliche äh, Interesse da? Das, äh, das Ergebnis ist auch sehr interessant, denn 36 Prozent aus diesem direkten Trade-Off, also aus der ersten Gruppe, gaben ihre Anonymität für 50 Cent mehr Bonus auf. 36 Prozent für 50 Cent. Das
1: ist halt wirklich nichts, ne? Ich würde für 2 Cent noch nicht mal an der scheiß <lacht> Studie teilnehmen. Egal, ob es jetzt 2 oder 52 Cent sind.
0: Und äh, in der verdeckten Trade-Off-Option oder in dieser Gruppe gaben 40 Prozent ihre Anonymität auf. Und 58 Prozent dieser ganzen Leute haben sich die Datenschutzoption erst gar nicht angeschaut oder sich die nicht mehr anzeigen ja. lassen und halt direkt die 50 Cent mehr genommen. Das ist für mich ist das halt eine sehr interessante Sache, weil wir haben dieses Privacy Paradox und dann haben wir halt noch diese zwei Studien, die da jetzt so ein bisschen drauf aufbauen und nochmal ein bisschen tieferen Blick darauf haben. Also das, unser Verhältnis zu Datenschutz ist irgendwie eigenartig, nicht so wirklich nachvollziehbar. Auf der einen Seite geben wir immer an, dass uns Privatsphäre sehr wichtig ist, auf der anderen Seite nutzen wir aber Dienste, die für Datensammelwut bekannt sind, geben unser entsperrtes Handy her, nur weil man uns dazu auffordert und verkaufen viele Menschen halt ihre Anonymität bereits für ein paar Cent. Das ist schon krass.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, also allgemein, ne, dieses, dass viele Menschen sich den ganzen, also solche Sachen nicht ja. angucken. Also Datenschutz oder allgemeine Geschäftsbedingungen. Ich meine, irgendwann war es doch mal so, dass äh, in Großbritannien ein Händler für, ich glaube, Computerspiele oder so, hat äh, in den AGBs mit angegeben, dass wenn man diesen zustimmt, dass man seine ja. Seele an den Händler dann verkauft. Tausende Menschen haben einfach ja. die Seele verkauft so gesehen. Also kann man natürlich nicht, ist natürlich rechtlich nicht bindend. Aber man sieht halt, alle möglichen Leute haben es nicht gelesen oder ihnen ist ihre äh, Seele sowieso egal. Ja. Ich weiß nicht, ich suche immer nach Keywords, aber das hilft mir auch nicht, weil es sind dann teilweise 20 Seiten, wer liest sich das denn durch? Oder Datenschutzverordnung, äh, ja, ja.
0: Das ist ja so ein Problem. Aber es ist komplex und wie immer, also es ist ja generell, wir Menschen sind halt einfach komplex und unsere Handlungen sind nicht immer wirklich nachvollziehbar. Doch vielleicht hilft es ja, dass man sich so ein bisschen diese Widersprüchlichkeit vor Augen führt, damit vielleicht unsere Handlungen wieder mehr zu unseren Werten passen äh, oder dem, was uns wichtig ist. Und in diesem Fall wäre es ja vielleicht wünschenswert, dass man so Datenschutz vielleicht ab und zu wieder priorisiert, weil es nicht nur individuell wichtig ist, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Wer sich fragt, warum das wichtig sein könnte, kann sich gerne unsere erste Episode, die Daten, die wir riefen, anhören. Und, und das ist jetzt noch ein kleiner Spoiler, auf jeden Fall nächste Woche wieder einschalten, denn da werden wir explizit über einen sehr großen datenschutz reden und den mal so richtig auseinanderfriemeln, was das für ein Albtraum ist, Darüber sprechen wir nicht. Ich sage nur so, er ist weit verbreitet und ähm, durchaus bedenklich, was da abgeht. Also schaltet nächste Woche wieder ein. Dies war so ein kleiner Pretext, so ein kleiner, äh, eine kleine Einleitung dazu zu Datenschutz und unser Verhältnis dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt uns gerne auf Social Media, auf Spotify, auf anderen Podcast- Plattformen. Wir haben wieder extrem überzogen für so ein Lunchbreak, aber ihr kennt das, Leute. Ihr kennt es mittlerweile. Es tut uns leid. <lacht> Bis zur nächsten Woche und äh, ciao, ciao. Tschüss.